0: ¿Cómo están amigos y emprendedores de Airbnb? Les saluda a su amigo Alex Díaz en este tu podcast titulado ¿Cómo ganar dinero con Airbnb? Donde tenemos como metas ayudarte a recibir más reservaciones a tarifas más altas, incrementar tu tasa de ocupación, convertirte en un super anfitrión y maximizar tus ganancias manteniendo la satisfacción del cliente al 101%. En este episodio vamos a platicar acerca de cómo obtener el permiso del propietario para poder alquilar en Airbnb, para que tú puedas rentar y puedas recibir huéspedes en toda la casa o en ciertos cuartos. ¿Quieres saber el número de veces que me han preguntado una y otra vez esto? Quiero alquilar en Airbnb, pero tengo... Un propietario, tengo un dueño, un casero, ¿cómo me acerco a ellos y cómo obtengo permiso para alquilar mi espacio? Admito que esa pregunta es un poco compleja, pero vamos a analizarla y a estudiarla poco a poco. Yo, como muchos otros, no soy dueño de la propiedad que tengo en Airbnb. Yo la alquilo, o sea, le pago y tengo un casero, tengo un arrendador. Y como cualquier otra persona en esa situación, no depende totalmente de mí alquilar la propiedad. Al final del día, el dueño de su propiedad decide si mis sueños o tus sueños de emprender un negocio grande en Airbnb se hunden o flotan. Si estuviera empezando otra vez en este negocio, ya tengo 10 años, empecé en el 2010, ya voy para 9 años. Si estuviera empezando otra vez en esto, el mejor tip que te podría dar sería el siguiente. Haz las cosas de manera correcta. Es una conversación larga, es una conversación que crea miedo por incertidumbres, por, por eh, prejuicios probablemente que puedas tener. Y si vas a tener éxito, necesitas estar preparado para poder entablar este tipo de conversación. Usted podría preguntarte, tú, tú, tú te podrías preguntar a ti mismo, ¿cuál es el problema? ¿Por qué le importaría a, a mi arrendador, a mi casero, si rento la propiedad en Airbnb? Esa es la primera reacción y la razón número uno por la que tanta gente alquila en Airbnb sin decírselo a sus propietarios. O sea, de manera ilegal. Tenga en cuenta que esto no es una buena idea. Mientras que pasar por debajo del radar o por desapercibido puede funcionar por un tiempo, inevitablemente te va a estallar ese problema en la cara. En ese caso, puedes perder mucho más que el dinero de alquiler que le invertiste, sino que también podría ser desalojado y tendrás que encontrar una nueva propiedad para vivir o alquilar por completo. O sea que todo lo que hiciste, todo lo que avanzaste, dos meses, tres meses, seis meses, un año, lo vas a tirar a la basura. Por eso, mi consejo, haz las cosas bien desde el principio. Ahora, lo que es irónico acerca de esta situación y la forma en que muchos anfitriones lo hacen es que su propietario podría haber estado realmente abierto, realmente convencido de la idea de poder alquilarlo, de poder subarrendarlo. Y si nunca le preguntaste, pues nunca lo vas a saber. Si terminan descubriendo que alquilas o subarrendas la propiedad en Airbnb, Vas a destruir cualquier buena voluntad potencial con la que podrías haber iniciado este negocio en primer lugar. Si intentas acercarte a la conversación con el dueño después de que te hayan cachado, pillado o agarrado con las manos en la masa con huéspedes en la propiedad, las probabilidades de obtener un permiso serán mucho menores y te puedes despedir de ellas con un beso y decirles adiós. Entonces vamos a hacer las cosas de la manera correcta, ¿vale? Por supuesto que sí, vamos a conseguir esa propiedad y vamos a conseguir el permiso para poder subarrendarla en Airbnb. Tienes que saber cómo entrar, como punto número uno, tienes que saber cómo entrar en la mente de un propietario para poder rentar en Airbnb. ¿Qué es lo que piensa? ¿Cuáles son sus temores? ¿Cuáles son sus... Eh, incertidumbres, qué es lo que le preocupa. Mucha gente a la que te vas a acercar ha tenido estas propiedades por décadas y sabe mucho más del arrendamiento convencional o el arrendamiento tradicional porque las ha tenido tanto tiempo, ha sido parte de su patrimonio tanto tiempo y se ha metido o ha tenido que lidiar con problemas o con inquilinos morosos que han plagado su juicio, lo han, en sus, lo han este, nublado, de esa manera no pueden tomar una decisión porque no te conocen y no saben cómo vas a tratar la propiedad o porque simplemente no conocen el esquema de Airbnb y tienes que saber cómo poder entrar en su mente. En primer lugar, no tienes oportunidades de negociar con, su propiet con tu propietario si no tienes o entiendes la posición de la que proviene. Eso es muy importante. Si no entiendes la posición de la que proviene, nunca vas a poder trazar o construir ese puente. Tienes que ponerte en sus zapatos. Y ponerse en los zapatos del arrendador quiere decir tratar de pensar en las cosas que influyen en sus decisiones y cómo ven sus propiedades, cómo ven su patrimonio, cómo ven a sus bebés, porque las propiedades Literalmente podrían ser consideradas como sus bebés. Les costaron mucho trabajo. Mucho esfuerzo. Mucho sacrificio. Si no sabes mucho sobre propiedades de alquiler. permíteme informarte. A los propietarios. Los propietarios ven sus propiedades de alquiler. A largo plazo. Propiedades que tienen menos de contratos. Vamos a decir de un año o dos años o tres años. Como una fuente de ingresos de bajo riesgo. Y con un ingreso modesto. O sea que. Por eso se le llaman act eh, eh, activos pasivos, de tal manera que están generando sin tener que invertirle tanto tiempo. Algunos propietarios ganan mucho dinero con las propiedades y otros solo obtienen ingresos adicionales. Pero una cosa que no cambia es que los propietarios consideran que los ingresos por alquileres a largo plazo son de bajo riesgo por eso casi todo mundo doctor abogado, ingeniero tienen una o dos o tres propiedades como inversión porque los consideran de bajo riesgo y el, y el poder Mantenerlo de esa manera y tenerlos en su zona de confort recibiendo mensualmente ese ingreso es lo que quieren seguir haciendo. Si tú llegas y empiezas a mover el tapete o empiezas a moverles el esquema y empiezas a tocar un ritmo de, de una canción diferente que ellos no conocen, ahí es donde vas a poder tener algunos obstáculos. Ahora imagina que eres el dueño de una propiedad. Lo más probable es que hagas un gran esfuerzo para renovarla, meterle dinero y hayas firmado un contrato a tu primer inquilino durante uno o dos años. Seas o no un gran propietario, tienes que participar activamente en ayudar al inquilino a disfrutar de su estadía. Tienes que estar al pendiente. Si no sirve el gas, tienes que mandar a alguien. Si se le descompuso algún electrodoméstico, tienes que mandar a alguien. O si aún estás invirtiendo en esta propiedad, de todas formas vas a ganar la misma cantidad de dinero todos los meses durante el plazo de arrendamiento de tus clientes esté ocupado el lugar o no, de tal manera que tendrás un ingreso seguro. Esto es lo que se le puede explicar al casero, esto es lo que se le puede explicar al arrendador, que tú harás el trabajo duro y que él estará recibiendo su ingreso mensualmente. Entonces, la mayoría de los propietarios, lógicamente, no ven la necesidad de invertir una tonelada de tiempo y energía en sus propiedades. Lo ven como un flujo de ingresos fijos a largo plazo. Cualquier esfuerzo adicional gastado en el alquiler a menudo se puede ver como una pérdida de tiempo. El peor escenario para un propietario es perder un inquilino, porque la propiedad se queda vacía y deja de percibir ingresos, o tener daños en la propiedad y tener que contratar gente para que venga a arreglar esos daños. Olvídate de, los, de lo que cueste la pérdida de tiempo para el propietario porque él se dedica normalmente a otras cosas. Ya lo mencionábamos, puede ser un doctor, puede ser un abogado, puede ser un ingeniero y no tiene tiempo para arreglar estos problemas. Los inquilinos pueden ser reemplazados. Y si puedes comprar un seguro para cubrir daños a la propiedad, investigalo. Muchos condominios, por ejemplo, en zonas turísticas, ofrecen seguros contra terremotos, accidentes y hasta robo. Esto puede cubrir eh, a los huéspedes que tengas. Verifica y pregunta. Todas las ciudades son diferentes, todos los países son diferentes. Usted, usted sigue siendo el propietario... Ahora imagina que tu inquilino se te acerca y te pregunta si puedes permitir que una gran cantidad de extraños entren y salgan de tu propiedad. Y, y arriba de todo esto, estar lucrando, estar ganando dinero para su propio beneficio. En otras palabras, ¿quién pagaría los platos rotos? Tu propiedad simplemente pasó de ser un riesgo bajo y un ingreso modesto a un alto riesgo y un ingreso modesto. Esta es la ecuación que se tiene que entender. Por eso platicábamos de poderte poner en los zapatos del de arrendador, del dueño. Él no quiere problemas. Él prefiere tener una propiedad que esté generando poco y no tener problemas a una propiedad que pueda generar un poquito más, pero que genere más incertidumbre o que ese riesgo se convierta en un riesgo más alto. Vamos a hablar acerca de los riesgos de, propiet de los propietarios en Airbnb. ¿Cómo se convirtió esto en un alto riesgo para los propietarios? Bueno, es al menos más riesgoso por múltiples razones. Si bien Airbnb verifica a los invitados o a los huéspedes potenciales todavía existe la posibilidad de que los clientes malos causen daños a la propiedad o que acosen a los vecinos o que roben si no me crees vete a Google y busca fiestas en Airbnb o daños en Airbnb o orgía en Airbnb y te vas a dar cuenta de lo que estoy hablando en muchos municipios de la ciudad, los alquileres a corto plazo son ilegales y pueden estar sujetos a multas si son cachados. Pero aquí está el riesgo más grande. Los propietarios deben tener un seguro de propietario de vivienda para su edificio, si viven en un condominio, que cubra todo lo que puede salir mal. El seguro para propietarios de vivienda negará cualquiera y todas las reclamaciones en caso de que descubran que el espacio se estaba alquilando como un negocio. Y señores y señoras, Airbnb es un negocio. Peor aún, podrían cancelar por completo el seguro de todos los propietarios del condominio. Así que todo el edificio sería ilegal. Tengan mucho cuidado con esto. Y permítanme recordarles que ahora están asumiendo este riesgo sin ninguna ventaja potencial. Simplemente no tendrá sentido para ellos, para los dueños, tener que estar asumiendo este problema. En muy pocas circunstancias, un propietario estará de acuerdo con que usted alquile en Airbnb sin al menos obtener algo a cambio. Entonces, las reglas del juego están cambiando. Haz un plan de juego y planea la conversación. Prepárate antes de sentarte con el dueño a platicar de esto. ¿Y por qué no? Traza escenarios, revisa escenarios, pon pros y contras u objeciones y cómo lidiar con esas objeciones vamos a platicar acerca de la negociación con los propietarios de Airbnb ahora ahora que entiendes por qué de hecho a los propietarios les importan los alquileres en Airbnb por todos los riesgos que, que acabamos de platicar es hora de hacer un plan de juego tienes que tener un plan de juego para saber cómo poder lidiar con todas las objeciones que pueden suceder o que pueden surgir para obtener un sí, tendrías que estar preparado para cambiar la ecuación de la que hablábamos hace ratito. Riesgo, ingresos, para ellos. Ponte sus zapatos para que puedas entender mejor esta ecuación. Ahora, eso no significa necesariamente pagar más renta, pero en muchos casos eso es todo lo que se necesita. A veces vas a tener que pagar un poco más, un poco, un extra para ablandarles esos corazones a los arrendadores cuando saben que vas a estar haciendo dinero con su propiedad. Ten en cuenta tu posición relativa antes de entrar en la conversación. Trázate estas preguntas. ¿Cuánto tiempo has sido inquilino? ¿Te has portado bien? ¿Has causado daños? ¿Hay quejas? ¿Hay quejas? ¿Durante tu estadía o eres un buen inquilino? ¿Qué edad tiene tu arrendador? ¿Es un arrendador octogenario que probablemente nunca haya escuchado de Airbnb? ¿O es un arrendador en sus 40s ¿O es un arrendador que viaja activamente y conoce perfectamente el modelo de Airbnb? ¿Han escuchado de Airbnb o no? Eso es un importante Punto de partida Porque entonces vas a poder saber Cuál es su percepción En cuanto al concepto De Airbnb ¿Qué tan rápido crees Que podrían encontrar un nuevo inquilino A largo plazo si te sales? No, hay, alta, hay, hay ¿Es un mercado Con mucha demanda? ¿O le van a batallar un poco Y la propiedad se va a quedar Dos, tres, cuatro meses vacía Sin generar ningún tipo de Ganancia ¿Compartes espacio con otros inquilinos que podrían verse afectados? ¿Estás en alguna ciudad donde hay alquiler controlado, donde no puedes subir la renta o hay algún otro tipo de limitación? ¿Tiene el propietario múltiples, múltiples propiedades? ¿Es un, ¿Es un propietario con experiencia en arrendamientos o no? Estar en una posición de negociación fuerte significa que tú has sido un inquilino durante mucho tiempo y el propietario se siente cómodo contigo. Tú ya estás entrando en caballo de hacienda. No eres un desconocido. Ya tienes un récord que habla por ti. El propietario está familiarizado con Airbnb. El propietario tiene varias propiedades. O solo unas pocas propiedades. Si el propietario tiene experiencia en el alquiler. Si está, si está familiarizado con Airbnb. Y si ya tienes años con él o meses con él. Entonces estás en una posición fuerte para negociar. Y en cuanto peor sea el mercado de alquiler. Mejor tu posición. O sea que vas a tener menos demanda. Si estás en una posición fuerte. Es posible que solo requieras un poco de compromiso. Para obtener un sí. Sí. Si estás en una posición débil, podría tomar más tiempo y obtener un sí podría requerir algo de creatividad. Considera lo que le puedes ofrecer al arrendador. Por el lado de los ingresos, tú puedes ofrecer extender el contrato de arrendamiento a 2, 3, 4, 5 años. ¿Por qué no? Si te vas a embarcar en un negocio, pon la cláusula en tu contrato de renovación a uno a un año más a dos años más a tres años más o hasta cinco años más dependiendo de lo que diga la ley puedes ofrecer pagar un poco más o un porcentaje de las ganancias si tú estás generando 100 pesos por qué no darle al propietario 10% de esos 100 pesos? cuando la renta sea una renta moderada. Vamos a hablar de ganar-ganar. Si lo que quiere es poder ganar, para que no te quiten esa propiedad al segundo o al tercer año viendo que estás ganando y pensando que estás haciéndote rico, ¡dale un porcentaje! ¡Hay que partir el pastel! Para todos hay. Usted también puede ofrecer pagar el alquiler por adelantado. Puedes pagar tres meses por adelantado, puedes pagar seis meses por adelantado, o inclusive todo el año. Yo en muchos contratos que he negociado, la mayor la mejor forma de ablandarle el corazón al arrendador es pagarle por adelantado. Y así de fácil, no tienes que compartirle tus ganancias. Tú te avientas toda la bronca, tú te avientas toda la talacha y él recibe su dinero por adelantado. Y se va de vacaciones y no te da ningún tipo de, de cuestionamiento o problema. Por el lado del riesgo, puedes explicarle cómo funciona la garantía de seguro de Airbnb de un millón de dólares. Puedes ofrecer comprar tu propio seguro de alquiler de vacaciones con alguno de las empresas o aseguranzas, que va de 800 a 200 al mes generalmente. O el seguro de responsabilidad de Airbnb que puedes ofrecer en los alquileres a ciertos tiempos y a ciertos grupos, o sea que lo que harías es limitar el tipo de personas conflictivas, el tipo de, de, de animales de la fiesta que podrían dañar como pueden ser los Spring Breakers o como pueden ser eh, los vacacionistas en Semana Santa, ¿no? ¿Por qué no? Tienen muy mala fama, pero también hay formas para tratar y evitar sorpresas o daños en las propiedades, y eso lo hemos hablado en otros podcasts. Puedes garantizar que solo que solo lo alquilarás por habitaciones privadas y o que estarás ahí durante las estancias si planeas rentar la casa o el departamento por habitación. Puedes modificar el contrato de alquiler para ofrecer cobertura de ciertos daños tú mismo. Si hay algún, algo en particular, el patio que le, que le, o el balcón o algo que le preocupa particularmente al, al propietario, asegúrate de tomar la responsabilidad tú. Si tiene un apego emocional a esa parte de la propiedad, protégela y se acabó. O puedes aumentar el depósito de seguridad, ¿sí? Si él piensa que van a destrozar su casa, ofrece un depósito de seguridad más grande, sin problema. Ahora, esto no es ninguna, de ninguna manera una lista completa de las opciones, pero son las opciones que hemos visto funcionan y que nos han funcionado en el pasado. En mi experiencia, estas son las cosas que los propietarios se preocupan más o menos y hay además de algunos otros obstáculos en el camino. Ahora, prepárate para saber ¿Qué crees que puedes ofrecerles? ¿Y cuánto te costará abordar sus inquietudes? Ahora ya estamos preparados para la conversación con el arrendador. La conversación con el propietario de Airbnb depende de la manera como la explores. Y normalmente hay dos opciones. Uno es directamente ir con el propietario. El otro es llamarlo o lo que nosotros normalmente en código le, le llamamos es la operación amigo, que es tratar de hacerte al propietario amigo. Tienes que poder tender ese puente para construir confianza. Si crees que tienes suficiente relación con el propietario, intenta acercarte directamente a ellos. Mi sugerencia es que tu enfoque principal sea simplemente comenzar el diálogo y no tratar esto como un discurso de negocios. Esta gente, los dueños, tienen más kilometraje y tienen mucho más experiencia que tú. Manténlo simple. Un propietario no probará lo que no puede entender. Y si acumula información y se le pone sobre la mesa o le das muchos datos, lo puedes confundir. Manténlo simple. Intenta enviar por correo electrónico o hablar en persona directa, que es lo mejor lo que yo recomiendo y puedes empezar el correo de una manera muy informal hola señor Juan recientemente me prestaron un Airbnb en Playa del Carmen cuando fui en mi viaje es un servicio increíble me preguntaba si había utilizado usted anteriormente este servicio de Airbnb si había alquilado por medio de Airbnb por medio de la plataforma al simplemente preguntarle su opinión no los prepararás para la confrontación y abres una conversación simplemente relacionada con lo que saben de Airbnb. Una vez que hayas establecido lo que ellos saben y piensan, puede ser mucho más fácil explicárselos o disipar cualquier mito o desinformación que puedan tener. En la misma conversación intentaría yo mencionar dos cosas. Que estás explorando la oportunidad pero que serías respetuoso al pedirle su opinión primero. O sea, puedes dejarle ver uh, un tinte de tus intenciones. Y establece que existe una razón sólida por la que estás interesado y cómo se beneficiará él de Airbnb. Explica que le ayudarás a pagar el alquiler, que no va a tener desocupación. Que vas a cumplir con todos los recibos de luz. Que no vas a tener eh, que estarse preocupando él por, por el próximo mes, el pago de la hipoteca. De esa manera vas a hacer su vida más fácil. Y volvemos al mismo. La ecuación, riesgo e ingresos. Hazle saber que para el propietario esto suena... Muy arriesgado y que estás dispuesto a encontrar una manera de que sea más lo, lo, lo que más valga la pena para ambos. Porque a veces va a haber. No, probablemente no vas a tener una respuesta inmediatamente, pero tú ya plantaste tu semilla. Luego llévalo desde ahí y comienza dando tus opciones de compromiso que ya platicamos en este podcast. Si el propietario no está abierto a Airbnb. ¿Cómo podemos ayudarle? Bueno, aquí está la opción más intensa. Si tu propietario no es receptivo a esta idea, averigua quién es su asesor. Muchas veces la esposa, el hijo, el vecino o inclusive hasta un abogado. Un asesor legal es quien los asesora y quien le dice no. Esto no es permitido, esto no es legal. En el 90% de los casos, los propietarios tendrán algunos asesores legales con los que trabajarán en contratos, sus seguros, derechos de, de, de inquilinos, probablemente, especialmente si tienen varias propiedades. Por eso, cuando tú vas empezando a preguntar o a trazar el perfil del propietario, te vas a dar cuenta el calibre o la envergadura de este dueño. Y lo que puedes hacer es comunicarte con su abogado, exponer tu caso o búscalo directamente para explicarle. De esa manera vas a lograr dar con el problema de raíz. Como asesor legal de, de, de tu arrendador, es su deber representar los mejores intereses hacia el arrendador. Si existe la oportunidad de ganar más dinero y esto está dentro de las leyes locales, Estarán obligados a presentárselo, no pueden, no puedes tú hacerle una propuesta y él no presentársela a su cliente, o sea, al propietario. Es mucho más difícil para un propietario decir no cuando su propio, cuando su propio asesor legal le dice esto es legal y puede funcionar. Bueno amigos, hemos llegado al fin de este episodio en podcast. Esta semana hemos tenido la increíble oportunidad de configurar nuestro curso online premium de cómo construir tu imperio en Airbnb, ofrecemos siete semanas de material que hemos hecho para guiarte hacia el éxito. Espero que este podcast te haya sido de gran ayuda para lograr tus metas. Si tienes interés en aprender y construir tu imperio en Airbnb, obtén el curso en udemy.com o el libro digital en amazon.com en donde encontrarás todo este material. Muchísimas gracias por sintonizarnos y nos vemos a la próxima.